0: lytter til Månedens Fortæller, en podcast leveret af Fortællernes Landsforening. Hver måned vil en ny fortæller præsentere sig selv ved at give en rigtig god historie. Månedens fortæller i denne måned er Katja Lange, og her får du hendes historie om farmors død. God fornøjelse. Farmor og jeg mødtes i højden, da jeg var 13, og hun var 63. Hun og farfar boede på landet, og vi så dem ikke så tit, men hver gang jeg hørte et eventyr med en gammel fe eller en bedstemor i, så var det bare altid hende, jeg så for mig. Sådan med hendes hvide hår og lysende mildhed. Farfar døde da jeg var 20, og hun kunne ikke passe huset alene, så min far hjalp hende med at få en lejlighed i Brønby Strand, hvor han også selv bor. Sådan en på 8. sal med elevator og udsigt ud over sejlskibene i Køgebugt. Jeg var for længst blevet højere end hende. Ja. ja, hun mindede mig nu om, om sådan et lille, gammelt, kroget træ. Sådan et, hvor man næsten ikke tør tage fat i en kvist, fordi man er bange for, at den knækker af med et tsk, i stedet for at bøje. Et, hvor forårets skud kun kommer sådan helt ude på de yderste led. Ja, hun holder ikke længe, tænkte vi de næste otte år. Hun så på sejlskibene, løste krydsord, fulgte med i nyhederne og sporten. Hver anden dag gik hun ned og handlede lidt i centret og tog bussen hjem. Jeg blev gift, og jeg fik mit første barn, og hun, hun klappede ham på kinden og lignede bare mere end nogensinde den gode fælg. Men en blæsværds dag, hvor hun gik ud, der kom der sådan et ordentligt højhusvindstød og tog fat i den lille spinkle krop. Huy, tikk, tikk, brækkede armen, brækkede lovben. Hun sang ligesom lidt sammen efter det, så, så nu gik hun mig til skuldrene. Hun holder ikke længe, sagde vi til hinanden de næste otte år. Jeg var til hende en gang om ugen, mens hun så på sejlskibene, løste krydsord, fulgt med i nyhederne og sporten. Min søn fik en lille søster, som blev avet af den gode fægt. Og så begyndte det at gøre lidt ondt i de der knogler, der havde været brækket og i ryggen. Det blev så slemt, så slemt, at hun kunne ikke ligge, at hun kunne ikke sidde særlig længe gang, gangen. Og det var knogleskørhed. Ryggen var faktisk næsten smuldret, og man, man kunne bare give smertestillende. Nu gik hun mig cirka til midt på overarmen. Nu holder hun ikke længe, sagde vi til hinanden de næste otte år, og, og hun havde heller ikke rigtig lyst længere. Men hun så på sejlskibene, løste krydsord, fulgte med i nyhederne og sporten. Ja, far blev pensioneret, og så gik han over til at handle til hende lidt hver anden dag, så det ikke var så tungt. Hendes hud, den var blevet så tynd, så tynd. Der kom et sår på det ene skinben, og så på det andet. Og de ville ikke hele ordentligt, der kunne betændelse i. og ja, hendes tær begyndte at blive lidt sorte i det. Der blev sat en dato for amputationerne. Og ja, det slog benene væk under hende. Fra der spurgte hun alt sundhedspersonale, hun mødte, om de ikke kunne gøre det forbi for hende, og far skældte hende ud. Det måtte hun simpelthen ikke bede dem om. Det var forbudt. Men, men hvis det virkelig var det, hun ønskede? Straffelovens paragraf 239 om aktiv dødshjælp siger, at den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil tre år. Jeg har læst, at det er set, at man har fået betinget, men det er lidt et satsing. Jeg kunne heller ikke lige sådan se det for mig. Altså, skulle, jeg, skulle jeg putte en hovedpude over hendes fine, lysende ansigt? Der er også en paragraf 240 om assisteret selvmord. Altså, at hvis man hjælper nogen med at begå selvmord, så kan man få en bøde eller fængsel ind til tre år. Det lød lidt bedre. Men, men jeg skulle jo nok skaffe noget giftigt, hun kunne drikke, og hvad skulle det være? Hvordan skulle jeg skaffe det? Og ikke mindst, hvor meget? Altså, i forvejen fik den lille kvinde så meget morfin af hendes aske ville blive formuevær på det sorte marked. Og, ja, så jeg havde hørt, at, at folk, som prøvede at begå selvmord, hvor det ikke lykkedes, de, de kunne risikere bare at smadre deres indre organer. Så var det, jeg fandt ud af at i Schweiz er assisteret selvmord lovligt. Og, og det kan også være borgere fra andre lande. Det er sådan en, en forening, det skal gå igennem, og de, de driver så en klinik. Så ja, altså, man skal bare melde sig ind i foreningen. Det, det koster så 200 og Frank Og der er også et årligt kontingent på 80 svejserfram, og, og så er der noget gebyr for administrationer og for en vurderer sagen. Det er så 3.000 schweizer Og, frank, og Jamen, så er der også, altså, Der skal være mindst to konsultationer ekstra. Og der er selve moret, altså selve hjælper fra foreningen og en lejlighed, hvor det foregår. Så er der noget krimering og noget mellemstatslig administration og eftersendelse af urne og moms, og uh. det, det bliver sgu alligevel. 11.830 svej frak. Det er altså næsten 79.000 danske kroner. Og, og der var også rejsen oveni. Altså, hun skulle selvfølgelig kunne have en enkelt, men, men hun skulle jo ikke rejse alene, vel? Vi vil kunne nok godt skille sammen, hele familien, men selv hvis vi gjorde det, så er der faktisk lang ventetid. Ja, netop på grund af selvmordsturisme, som de kalder det. Hmm. Mens jeg havde undersøgt alt det her, så var hun faktisk blevet opereret. Og ja, da jeg besøgte hende, så lå hun der i hospitals elevationssengen. Fuldstændig kridved. Så hun, det, det var som om, hendes hud var vokshud. Oven på blå og røde over, Direkte oven på knogler. Og kroppen den stoppede kort efter skridtet. Og sådan under den Tønde, helt stramt, rette dyne, kunne man se to halve pænt afrundede salami jeg stik ud fra underkroppen. Jeg tænkte, at nu går hun meget vel til talien. Ja, Det gør ikke ondt, sagde hun. Kun lidt i fødderne. Ja, dem kunne hun stadig mærke. og Det føltes som om, hun kunne vippe med dem og banke dem mod fodgæret. Hun så helt rolig ud med et næsten lysende skær. Jeg holdt op med at spise Katja. Nu skal det være slut, smilede hun. Og det var så smukt. Og godt, at hun ligesom bare selv tog den. Vi sagde farvel. Familien og jeg tog til Barcelona dagen efter. Nogen skulle se fodbold, men jeg var mere begejstret for at opdage, at Barcelona er Europas chokoladeby nummer 1. Altså sådan bogstaveligt talt, kakaobønderne kom simpelthen ind til Europa via Barcelona med en spansk munk, der havde været i Amerika. Vi tog sortfodskænke, og en plade virkelig god chokolade med hjem til både min far, mor og søster og svigerfar. Far så træt ud. Han var på hospitalet og sigte farvel til farmor hver dag, men hun lå der altså stadig. Hun fik lidt at drikke, når hun blev alt for tør i munden, og ellers bare morfin. Han tog chokoladen i lommen og besøgte hende. Og altså af en eller anden grund, gav han hende et lille hjørne. Mm. Hun ville gerne have et lille hjørne til. Og et til. Og snart havde hun spist så meget, at hun fik hård mave. Så måtte hun få sviskegrød og afføringsmidler. Og ja, så ville hun faktisk gerne vide, hvad der var på menuen på Klostrup Hospital. Ja, efter et par dage sendte de hende hjem. Og nu sidder hun og spiser chokolade, ser på sejlskibene og alt det der, I ved. Det gør satans ondt i resterne af ryggen, men jeg tror sgu, hun snubber OL i 2020 med. Tak fordi du lyttede med. Vil du vide mere om fortæller eller om fortælling helt generelt, så kan du gå ind på vores hjemmeside fortælleridanmark.dk På genhør i næste måned.